0: So, ihr kennt mich, keine halben Sachen, wir gehen rein, direkt ins Geschehen, was geht ab, ihr geilen Leute, es ist wieder soweit, die Alde sitzt wieder vor den Turning Tables, ja, ich bin wieder in meiner Küche, mit mir allein, nur mein Mikrofon und ich, und es ist schon wieder Zeit für Stunde 10 Gesabbel, so, so nämlich, nachdem nämlich Dienstag keine Folge kam. Weil ich äh, so gut war und einfach ähm, nach 50 Minuten meine Podcast-Folge gelöscht habe, habe ich jetzt erstmal vier Tage gebraucht, um über den Frust hinwegzukommen. Also, ihr wisst, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die, die ein MacBook haben, kennen das, wenn man Command-C drückt, äh, Z, nicht C, Z wie Zeppelin, Vanessa, Z wie Zorro, Z wie Zorn. Wenn man Command-Z drückt, dann löscht sich ja automatisch das, was man vorher gemacht hat. Und ich habe das halt gedrückt in dem Moment, wo jetzt ich sich im Logic-Programm war und dann habe ich schnell Rospe angerufen, einen sehr guten Freund von mir, der übertrieben der Pro ist an so Tastenkombis, was Mac angeht. Ich bin immer mega fasziniert, der drückt immer drei Knöpfe und plötzlich, keine Ahnung, hat er ein Word-Dokument geöffnet und fertig geschrieben und ich bin immer so how? Ich weiß schwer, wie man irgendwie Dinge aus dem Papierkorb wieder zurück auf, auf, auf ins Menü holt. So. Also, ich bin mega äh, so ein Noob, was was angeht. So. Gerade auch am MacBook-Arbeiten bin ich echt nicht fit. Deswegen habe ich direkt ganz verzweifelt Rospe angerufen. weil so: Rosper, Rosper, Rospe, ich war sowas. Ich habe ich hab, ich hab zwei Knöpfe gedrückt und, jetzt, und jetzt, ist die, jetzt ist die Aufnahme weg. Er war so: Ja, okay, ab und mal kurz durch. Jetzt drück, drück mal Shift-Command und noch mal Z, weil dann holst du es wieder zurück. Ich war so: Ja, okay. Und dann habe ich es gedrückt und dann kam es wieder zurück. Aber nicht die ganze Aufnahme. Deswegen wollte ich dann nochmal, weil ich habe nämlich die Aufnahme einmal beendet, geteilt und nochmal neu dann weiter gestartet aufzunehmen. Das heißt, es war unterteilt in zwei Aufnahmen. Und ich habe dann die erste wieder zurückgeholt und wollte dann die zweite auch zurückholen, weswegen ich dann nochmal die gleiche Tastenkombination gedrückt habe. Bei dem Mal hat er das Shift aber nicht genommen, weswegen er die andere Aufnahme wieder gelöscht hat. Ich war so, nein, Rosbiz, ist die wieder weg. Er war so, ja, aber das Problem ist, du kannst es nur einmal machen. Also wenn du einmal das machst, dann holst du es zurück und wenn du es dann wieder löscht, dann hast du halt ein Problem. Und ich war so, nein. Und dann war das halt weg. Und dann habe ich mich halt erstmal aufs Sofa gesetzt und habe einfach so mich dissoziativ irgendwie dann da so gefunden, wie ich dann einfach so zehn Minuten an die Decke gestarrt habe und war so fuck Mann. und ich war mega frustriert und war so ah, scheiße, weil das ist auch so meine Challenge, ja, mit Frust umgehen zu können, mit Scheitern umgehen zu können. Äh, ich habe echt eine ganz ganz kleine bis keine Frustrationstoleranz und das muss ich jetzt einfach mal ganz offen hier spreaden. Äh, ist einfach so. Ist definitiv mein größtes Learning, Leute. Und ich konnte es nicht loslassen. Was soll ich euch sagen? Ich bin dann nochmal in die Aufnahme reingegangen, habe es nochmal versucht. Ich war so, ja, Leute, was geht ab? Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ähm, ich war so, ja, nee, Vanessa, sorry. Also, also mit dem Unterton hat gar keiner Bock, dir eine Stunde zuzuhören. Alle sind so, sorry, so, ja, Vanessa, ich bin auch genervt vom Tag. so. Und denkst du, ich habe jetzt Bock, mir irgendwie auf AirPods auf volle Lautstärke in der Bahn jetzt reinzuziehen, wie du schlechte Laune hast. So, fuck off. So. Deswegen habe ich es dann gelassen, ja, ich habe es einfach losgelassen. Ich war so, okay, soll nicht sein. Soll nicht sein, sein nicht sollen. Ja? Und habe es dann einfach gelassen und war dann so, ja ist gut, dann mache ich es halt ein anderes Mal. Äh, das Ärgerliche war dann eben einfach nur, dass den Tag später meine Weisheitszähne entnommen wurden und ich erstmal die ersten zwei Tage flach war. Ähm, also ich, äh, habe mich dann erstmal ausgeruht, ich hatte zum Glück nicht solche Hamsterbacken wie alle anderen, ich habe echt wahnsinnig schlimme Horrorstories gehört und dachte so, oh nee, Digga, jetzt zwei Wochen nur irgendwie Suppen essen und im Bett liegen und voll suffern und pain und, und mein Gesicht ist eh schon so breit, Digga, und dann kriege ich noch voll die dicken Wangen so und sehe ich einfach nur aus irgendwie wie, weiß ich nicht, wie, 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 wie heißt denn der doch mal? Ähm, hier Quadratkopf-Larry. <lacht> ich dachte echt so, nee, Digga, ganz ehrlich, ich bin dann einfach nur noch, aber zum Glück, ihr Lieben, zum Glück, zum Glück ist alles gut gelaufen, mir geht's super. Meine Wangen, Backen, was auch immer, äh, die Seiten meines Gesichts waren nicht geschwollen. Ganz im Gegenteil, ist alles, alles top. Ich fühle mich super, ich fühle mich frisch. Ich habe gestern schon eine ganze Pizza gesnackt, Digga. <lacht> drei Tage nach Weisheitszahnennahme war ich so erstmal dicke Burrata-Pizza, da kenne ich nix. Kenne nix, schön Knoblauchöl, zack, Chiliöl, Barm schön Oregano, bis man den Belag nicht mehr sieht, schön grün, grün. Ich möchte Garten Eden auf der Pizza und zwar volles Programm. Also ich habe richtig Gas gegeben äh, und habe mir dann eine Pizza reingefahren. Klar, musste ein bisschen aufpassen mit den Nähten hinten noch, aber ihr kennt mich doch. Ich kann das auch selber einschätzen. My body, my temple, I know my grandson, so. Da kann der Doc mir auch nichts erzählen. Habe mir auch den Tag vorher auch ein paar Bier gegönnt, so. So, so verantwortungslos, wirklich. Aber ich ich habe da vollstes Vertrauen. Ich fühle mich super. Äh, und, und äh, Genau, deswegen in dem Sinne, ich bin wieder am Start. Ich bin da, ihr Lieben. Wir starten rein in eine neue Folge. Ich danke euch für eure Geduld. Ich danke euch für euer Verständnis. Es ist doch ätzend, ja. Ich mache euch heiß. Ich poste in der Instagram-Story, Leute, es kommt eine neue Folge. Ich bin motiviert. Ich habe Bock, Digga. Und dann kommt einfach nichts. Und alle sind so, du lässt uns fallen. wie eine Nicht wie eine heiße Kartoffel, Digga, wie einen heißen Sack Kartoffeln. Einen Gan ganzen Sack habe ich fallen lassen. Und er hat alle erschüttert. Also, ich weiß nicht, ob euch das so wichtig ist jetzt, dass euch das so mitnimmt, aber, aber so ein Schuldgefühl hat es in mir ausgelöst. Ja? Ich war so, Vanessa, du hast die Leute hängen lassen. Du hast sie hängen lassen. Du hast sie hängen lassen, alleine im Wind hingen sie dort und schwebten in der Ungewissheit, wann eine neue Folge kommen, würden, tun, sollten. Ja, ihr merkt schon, wie bin ich drauf. Komisch, ich weiß es nicht. Viel los. Ich sitze hier in meiner Küche. Ich hole euch ja immer ab, ähm, in was für einer Situation ich mich befinde. Ich sitze in meiner Küche, vor mir jeweils zwei Vasen mit Tulpen, die eigentlich schon hätten vor drei Tagen weg, weggeworfen werden sein müssen, tun. Äh, sind ziemlich verwelkt, aber ihr wisst doch, ich erkenne die Schönheit auch in vergänglichen Dingen. Ja? Ich erkenne die Schönheit auch in Dingen, wo andere sie nicht mehr sehen. Und es liegt definitiv nicht daran, dass ich zu faul bin und einfach den Fact ignoriere, dass die Tulpen schon längst nicht mehr gut sind. Nein, eventuell liegt neben der Vase auch eine rote Beete, die vergammelt seit einer Woche und auch die hätte ich längst entsorgen müssen. Aber nein, ich tue es nicht. Direkt daneben, Digga. Ein Kohlrabi, der auf jeden Fall auch nach Erlösung schreit und sagt, ich möchte einfach entsorgt werden. Bitte pack mich in den Biomüll. So, Das ist, glaube ich, mit Abstand der traurigste Obst- und Gemüsekorb, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Er sieht einfach aus nach rotten Rotten past life. Ja, es ist einfach vorbei. Es ist, es ist, Ich glaube, das ist direkt das Erste, was ich gleich tun werde, wenn ich diese wundervolle Podcast-Folge hier abgerappt habe werde ich mich erstmal meinem Obstkorb widmen, weil das ist ja wirklich einfach nur unangenehm. Sind, diese rote Beete sieht echt aus wie so ein richtig verschrumpelter Hoden einfach. Also einfach mal so als Fact an euch. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Aber lasst ihr eine rote Beete vier Wochen liegen, dann sieht sie eins zu eins aus, wie so ein Hoden von so einem Wildschwein. Ich weiß nicht, wie ein Hoden von einem Wildschwein aussieht, aber ich glaube so. Wenn ich mir vorstelle, wie ein Hoden von einem Wildschwein aussieht, dann so, glaube ich. So ein schrumpeliges, braunes Ei. Und zu meiner Rechten habe ich ein Getränk. Äh, ich bin gerade nicht mehr so auf dem Tee-Grind. Ja? Der Frühling ist da, Digga. Sobald äh, die Temperaturen zweistellig werden, werden alle Packungen, Teepackungen einfach konsequent weggeschmissen. Ich bin so Mit Tee habe ich erstmal nichts mehr zu tun. Nur noch Limonade. Tee ist ja super flexibel einsetzbar. Ne? Das heißt, ich koche mir zwar einen Tee, aber ich knall zwei Eiswürfel rein. Ich mache mir dann einen Iced-Tee. Ja? <lacht> ein Iced-Tee. Ein Tee mit dem... einem Eiswürfel mache ich mir dann. Aber deswegen, Tee ist super flexibel einsetzbar. Ich trinke aber keinen Tee auch kein Eistee, ich trinke heute eine magnesium brause ihr Lieben. Und da frage ich mich nämlich auch immer, ist das wirklich so gesund, wie es zu, zu sein scheint? Ja, weil da steht ja wirklich groß drauf, Zink plus Vitamin C, mit allen Vitaminen versorgt für den Tag. Und ich bin so, kann etwas, was sich so ungesund anfühlt und so ungesund aussieht, wirklich so gesund sein? Ja, also ich habe hier wirklich dieses Urin-ähnlich- gefärbte Getränk in meinem Glas, das sich gerade so innerhalb von 60 Sekunden aufgelöst hat, wie so eine, Brau ja, so eine Brause-Tablette, die einfach so eine chemische Reaktion erzeugt und plötzlich so schaumig wird und dann trinke ich das und bin so, Digga, und das soll mir jetzt Vitamine geben? Ich bin so, irgendwie ist das für mich, beißt sich das, irgendwie stimmt da für mich was nicht. Also so ein richtig, richtig gutes Gewissen habe ich dabei nicht, aber ah, es schmeckt. Das ist so die Limonade für Arme, das ist so eine Studentenlimonade. Digga, kannst du dir keine, keine Cola-Kisten und so leisten? Ja, ich habe ja auch Freunde von mir, die haben ja, du kommst zu dir nach Hause, die sind so, hey, willst du was trinken? Sehr voll gerne nimm Leitungswasser. Nee, nee, ich habe Club Marte, ich habe sonst auch eine Fritz Zitrone, ich habe auch Fritz Rhabarber, ich habe auch äh, Fritz Apfelkirsch Holunder. Ansonsten hätte ich auf jeden Fall auch noch eine, aus Mexiko so eine ganz spezielle Limonade da. Ich bin so, äh, sorry, warum hast du eine mini Digga? Meine Gäste kriegen das höchste der Gefühle, ist ist äh, Leitungswasser, das irgendwie mit, mit, mit einer Scheibe Zitrone. Aber alles drüber hinaus ist einfach, ist einfach zu viel gefragt. Also ich muss sagen, in dem Game bin ich noch nicht so stark. Ich bin noch nicht so eine gute Gastgeberin, was Getränke angeht. Also ich habe oft auch mal einen Snack da. Ja, ich sorge eigentlich immer für ein paar Nüsse, und so, aber Getränke, da lege ich noch nicht so viel Wertung rein. Deswegen so Leute, die so Getränke haben, so, eine, so wirklich Getränke anbieten können, wenn man bei denen zu Gast ist, ich muss sagen, das ist schon, das ist für mich so ein, das ist für mich was sehr Erwachsenes, das ist für mich was sehr Reifes, ja. Also an alle da draußen, die eine Minibar haben, äh, ich, ich, ich schenke euch sehr viel Anerkennung. Bei mir kriegt ihr nur Digga Brausetabletten mit Zink und Vitamin C. <lacht> Das ist so das, was ich euch anbieten kann. Also ich habe hier so eine kleine Sammlung an Brausetabletten. Ich kann dir anbieten. Magnesium, ansonsten habe ich auf jeden Fall noch Vitamin D mit Grapefruit-Geschmack. Und nicht nur, dass du einfach eine leckere Limonade hast, hast du einfach direkt Digga, deinen Vitaminhaushalt für heute irgendwie aufge aufgedeckelt. Ist doch super. Ist doch mega. Ich sorge mich um dich. Hey, ich sorge mich um dich. Bei mir kriegst du nicht Mate mit Zucker. Bei mir kriegst du Vitamine, mein Bester. Ich sorge mich um dich. Ich möchte doch, dass du gesund bleibst. Hey, der Winter, du weißt doch das Immunsystem. Wir müssen uns doch alle wieder fit kriegen für den Sommer. Deswegen, heute bei mir lecker Brausetablette. Habe ich Bock drauf? Finde ich super. Die Farbe ignoriere ich einfach. Ähm, und ja, ihr Lieben, was, was soll ich sagen? Ich, ich habe mir wieder super viel aufgeschrieben. Ihr wisst ja, ich habe meine kleine Notiz immer bei, bei, beim iPhone, in meinem iPhone. Auch eine super App, Notiz-App. Ja, Du kannst da eine To-Do-Liste ready machen, Digga. Du kannst da, kannst da Dokumente einscannen. Du kannst da kannst da alles machen. Ich weiß nicht, ob du da, du kannst ja wirklich, kann wahrscheinlich auch Dokumente fälschen damit. Das ist einfach eine super App. Ja. Du kannst ja super viel Stuff damit machen. Und deswegen notiere ich mir da immer so. Was mir so im Alltag auffällt oder wenn ich irgendeinen Gedankengang habe, bei dem ich denke, so, ah, ich glaube, das könnte vielleicht jemandem helfen da draußen, wenn ich das teile. Also ganz davon unabgesehen, dass ich hier einfach hier auch reinsabbel, ist eigentlich fast immer mein Approach, wenn ich eine Folge aufnehme, zu sagen, was kann ich thematisieren, was könnte den Leuten helfen, was ist gerade bei mir präsent, was sind das für Themen, mit denen andere sich vielleicht auch auseinandersetzen, wo es irgendwie wichtig wäre, mal zu sagen, so Dingy, you're not alone. So, wir sind alle zusammen in diesem Boot, ja, das irgendwie droht zu sinken, aber nein, so, es sinkt nicht. Es sinkt einfach nicht. Deswegen ähm, habe ich mir einiges aufgeschrieben und habe auch so ein bisschen was festgestellt. Ich, ich weiß nicht, ob ich damit alleine bin. Und ich will jetzt erstmal eine Frage in die, in die Runde hier stellen. Ja? Ich, äh, wir machen jetzt mal einen seichten Start. Ich habe auch ein paar Themen für heute vorbereitet, die etwas sch nicht schwerer sind, aber die ein bisschen tiefgründiger gehen. Ja? Wir gehen wieder so ein bisschen in die menschliche Psyche. Wir gehen wieder so wieder so ein bisschen in die, in die, in die Wahrnehmung des Körpers. Und wie wir die Wahrnehmung des Körpers oder unsere eigene Intuition äh, ähm, unterdrücken und deswegen in unserem Kopf dann ein Konflikt entsteht, der dann auch mit Wut und so gefüllt ist und Unklarheit und das eigentlich dann so diese Wut ist auf uns selber. Aber da will ich gar nicht zu so tief drauf eingehen, weil das kommt noch, ja, kleiner Vorgeschmack, kleiner Cliffhanger. Erstmal wollte ich fragen, ich habe so ein Ding und ich frage mich wirklich allen Ernstes, ob ich die Einzige bin, die so ein Ding hat. Und zwar ist mein Ding, mein King, ja, dass ich mein Fahrrad, wenn ich das irgendwo abschließe, einfach so konsequent drei, vier Monate nicht wieder abhole. Warum mache ich das? Also als Beispiel, wisst ihr, wo mein Fahrrad gerade steht? Wenn es da noch steht. Wahrscheinlich steht es dann nicht mehr. Aber ich war im, boah, wann war das? Im August? Oh, das ist unangenehm, Digga. Im August war ich im Edelfettwerk bei einer Veranstaltung von Freunden von mir, äh, von der guten Verflixt-Crew. Wir hatten da eine open air und ich bin mit dem Fahrrad hingefahren, weil das so ein tolles Wetter war. Und weil ich da aber natürlich mit 17,7 Promille rausspaziert bin, habe ich das Fahrrad stehen lassen. Na klar, ich gefährde ja jemanden auf der Straße. Mich selber sowieso nicht. Und ich hatte auch einfach keinen Bock so. Und dann habe ich das Fahrrad da stehen gelassen und dachte so, okay, ich hole es morgen. Und aus morgen wird einfach nie wieder. Also ich bin mir so, warum bin ich so, Digga? Mein Fahrrad steht einfach, wie lange? August, September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März. Aber seit acht Monaten. Seit acht Monaten steht mein Fahrrad beim Edelfettwerk. Und es juckt mich 0,0 Prozent. Und voll oft denke ich so, ja, wenn ich jetzt ein Fahrrad hätte, hätte ich die Strecke auch mit dem Fahrrad fahren können. ne? Naja, nehme ich halt ein Stadtrad. Ja, muss ich halt gucken, wo es eine Stadtradstation gibt. Ja, ist schon ein bisschen nervig und kompliziert. Naja, aber dann ist das so. Also es ist mir nicht wichtig genug, dieses Fahrrad ist mir nicht wichtig genug, damit ich es hole. Ich will den Weg nicht machen, mit der S-Bahn dahin zu fahren und das Fahrrad zu holen. Und jetzt bahnt sich der Sommer an und so langsam, so langsam, nervt es mich vielleicht doch, weil ich denke so, jetzt so ein Fahrrad zu haben, wäre schon geil. Und ich, es ist mir schon mal passiert, davor habe ich mein Fahrrad auch, glaube ich, drei Monate lang in Altona stehen lassen. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, aber auch habe ich drei Monate gebraucht, bis ich irgendwann die Entscheidung getroffen habe, zu sagen, ich hole jetzt mein Fahrrad. Und das Krasse ist, da ist sogar so locker so eine Fahrradpumpe dran gemacht, ja, die ist einfach so reingeklemmt an der Mittelstange. Und obwohl mein Fahrrad drei Monate lang in Altona stand, ja, und viele Hamburger Digga, ihr kennt Altona, Altona ist auf jeden Fall Hotspot, ja, in Altona ist auf jeden Fall, ist, ist was los. Ist jetzt nicht Pinneberg, Blankenese, wo du irgendwie dein Rennrad hinstellen kannst und, und äh, die Leute machen dir noch die Blätter irgendwie vom Sattel, wenn die sehen, dass dein Fahrrad dreckig ist, sondern der in Pinneberg wird da Müll reingeschmissen in den Korb, da wird das Fahrrad auseinandergenommen, so, da, wird, da wird damit gemacht, was, was geht äh, und, und, und obwohl das drei Monate in Altona stand, war die Fahrradpumpe noch dran. Und ich war so, was ist das für ein geiles Karma, was ich habe eigentlich? Alles, was ich verliere, wird auch immer wieder gefunden, ja? Ich habe schon einmal mein Portemonnaie verloren. Und das ist, wisst ihr, wie ich das verloren habe? Wir sind mit dem Auto, haben wir eine Freundin nach Hause gefahren. Ich saß vorne am Beifahrersitz. Und während ich die Tür geöffnet habe, ist mein Portemonnaie rausgefallen. Ich habe es nicht mitgekriegt, weswegen mein Portemonnaie auf der Straße lag. Ja, wir haben so auf der Straße zwischengeparkt. Und tatsächlich, und in dem, Geld war, in dem Portemonnaie war echt viel Geld, weil ich bin von der Gastroschicht gekommen, da war mein Trinkgeld drin, alles. Und ich habe am nächsten Tag festgestellt, dass mein Portemonnaie nicht da war. Und von einem Freund von mir tatsächlich ist das Portemonnaie auch verschwunden. Und so, beide Portemonnaies waren weg. Wir haben natürlich erstmal richtig Sherlock-Holmes-Arbeit betrieben. Waren so, oh, krass, dein Portemonnaie ist auch weg. Wer hat uns beklaut? Wer ist der 31er in unserer Gruppengang? Wer hat uns beklaut? Sag ehrlich, wir machen gleich Verhör mit allen. Hol die Lampe raus, wir werden alle verhören. Ich werd den ganzen Fragen stellen, ich werde ihn hochnehmen, den Betrüger. Ich werde ihn hochnehmen. Und dann hat sich aber herausgestellt, wir haben beide unser Portemonnaie einfach verloren, weil wir halt ein bisschen reckless unterwegs waren. Und ich habe die Tür aufgerissen und habe irgendwie Dinge durch die Gegend geschmissen und habe nichts mehr gecheckt, weil ich zu sehr damit beschäftigt war, irgendwie meinen Lip -Liner nachzuziehen, so im, im Suff. Sorry, aber auch wie ich im Podcast erzähle, denkt man echt, ich bin irgendwie... Aber ist nicht so, ne? Ich, ich, ich bin nicht so oft am Trinken, Leute. Also so schlimm bin ich nicht, ja? Ich erzähle euch immer nur die, 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 die lustigsten, schönsten Momente aus meinem Leben. Aber mein Leben besteht ja nicht nur aus solchen Momenten, ja? Also ich bin auch ich bin auch human. Ich bin nicht nur äh, Party and Bullshit, ja? Nur damit ihr Bescheid wisst. Einfach mal kurz als klein, ich judge mich gerade durch euch. Deswegen hatte ich gerade den Impuls, das mal kurz äh, zu entkräften und zu sagen, ich bin... Ich trage auch Verantwortung, ja. Aber, ähm, und deswegen habe ich dann mit Portemonnaie verloren und dachte am nächsten Tag, fuck, und wir haben es überall gesucht und war so scheiße und ich war so, damn, da war so viel Geld drin, oh, es ist ärgerlich, so, ich habe mir den Arsch abgearbeitet für die Kohle. Und dann bekam ich bei Facebook eine Nachricht von einer Frau, die tatsächlich um 7 Uhr morgens, das heißt ungefähr Tatzeit, ich sage zwei Stunden später, nachdem wir an dem Ort waren, Zwei Stunden später fährt sie mit ihrem Auto über die Straße und stellt fest, dass sie auf der Straße etwas Schwarzes hat liegen sehen. Irgendwas Kleines in der Form von einer Klatsch. Ja? Ich, ich habe auch so einen Riesenbrecher, so einen Riesenportemonnaie, so eine Granate, ja? so ein richtig schweres Ding. Und dann hat sie tatsächlich auf dem Weg zur Arbeit, ist sie angehalten, aus dem Auto gestiegen, hin zum Portemonnaie und hat das mitgenommen und hat anschließend auf meinem Personalausweis meinen Namen rausgesucht, hat mich bei Facebook gefunden, hat mir bei Facebook geschrieben, meinte, ich habe dein Portemonnaie gefunden. Du kannst es bei mir gerne abholen. Na klar, ihr wisst doch, Digga. 50 Euro Finderlohn. Ganz klar habe ich ihr abgedrückt. Ich war so, nimm die Kohle. Wie geil bist du denn? Alles war drin, alles an Geld war drin, alles. Von dem Freund von mir, das Popmonet ist verschwunden, das Geld war weg. Das Einzige, was ihm geschickt wurde, waren seine Karten per Post. Und ich war so, tja, mein Bester, ich glaube, das ist Karma because my karma is good, you know, my karma is good. Wenn ich jemals in meinem Leben irgendwas gefunden habe, bei allem, was mir heilig ist, ich habe nie was rausgenommen, ich habe es immer wieder zurück an den Besitzer oder zu der Besitzerin gebracht, so. Und ich glaube, deswegen ist mein Karma einfach geil. Deswegen ist alles, was ich verliere, findet immer wieder zu mir. Wie oft ich in meinem Leben, meine Tasche habe ich letztens verloren, ich bin durchgedreht, ich bin mit dem äh, Stadtrad durch die Gegend cruised, so und habe irgendwann, als ich das abschließen wollte, habe ich festgestellt, dass meine Tasche, die hinten drauf geklemmt war, einfach nicht mehr drin war. Und da war alles drin, Digga. Mein Schlüssel, meine Airpods, alles war da drin. Und ich habe geheult. Und ich war so, nein, mein Handy zum Glück nicht. Ich natürlich sofort meine Mutter angerufen. Ich war Mama ich habe hab meine Tasche. Und dann bin ich aber zur Polizeistation in hoher Luft und da stand tatsächlich die Polizistin vor mir und hat in meiner Tasche rumgegraben und wollte gerade gucken, von wem die ist. Und ich war so, oh Gott, Officer, Officer, this is my bag. It's my bag. I just lost it. Ich habe sofort, ich war so, oh, es kann nicht sein. Wie geil ist das denn? Und es passiert mir immer. Deswegen ist es so schön. Und deswegen beim Fahrrad, ich glaube, deswegen bin ich so tiefenentspannt, weil weil ich so ein Vertrauen habe, dass es einfach immer noch da ist. Ich bin so, ja, das ist einfach mein Parkplatz, Digga. Warum denn nicht? Ist einfach mein Parkplatz. Ich kann doch wo mein Park, ich kann auch wo mein Auto parken, wenn ich will. Und dann kann ich auch, weil mein Fahrrad da wo für acht Monate immer einfach stehen lassen, oder nicht? Also sorry, das ist ja, oder ist das jetzt irgendwie, gibt es eine begrenzte Zeit, wie lange irgendwo ein Fahrrad stehen darf oder wer? so Und deswegen einfach, weil ich so ein Vertrauen habe, steht das halt jetzt seit acht Monaten am Edelfettwerk. Und wisst ihr was, ganz ehrlich, ich denke mir manchmal auch so, wenn irgendein Besowski aus dem Edelfettwerk raustaumelt, oder auch kein Besowski, und sagt, boah, ich brauche heute ganz dringend ein Fahrrad. Und dann knackt er mein Fahrrad auf und nimmt es mit. Ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich. Wenn du es brauchst, Bro, nimm es. Weil dann brauchst du es gerade anscheinend mehr als ich. Weil sonst hätte ich es ja schon abgeholt. So. Also ich bin, dann einfach so, ich bin dann einfach so radikale Akzeptanz. Aber trotzdem glaube ich, Ihr Lieben, werde ich mich bald auf den Weg machen und werde mal schauen, ob das Fahrrad noch steht. Und wenn es steht, dann werde ich schauen, ob es überhaupt noch funktioniert. Ja, Es kann auch sein, dass es völlig verrostet. Ja. Ich weiß nicht, also wir haben ja jetzt hier keinen sibirischen Winter. Ich glaube nicht, dass das Fahrrad jetzt völlig zerstört sein könnte. Aber ich habe schon die Vermutung, also ich glaube, so mit ein bisschen Rost wird da bestimmt gearbeitet dann. Also es wird schon ein bisschen, ne? Aber ich glaube, ich werde das mal checken. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, was die Fahrradsituation angeht. Und dann, oh, ich muss mich mal kurz umsetzen, Leute. Mein Bein ist, mein Fuß ist eingeschlafen. Oh, ich habe einfach, oh, warte mal. Oh oh Digga. oh mein Gott, ich habe einfach meinen Fuß nicht gespürt. Puh, okay, alles wieder gut. Es wird wieder durchblutet, ist alles wieder da. Aber ja, ich werde mich mal um die Fahrradgeschichte kümmern und werde da mal schauen, dass ich das finde, weil es ist mir schon wichtig. Ähm, nee, ist mir ja nicht wichtig, ist völlig gelogen. Aber mir wäre schon wichtig, dass ich ein Transportmittel habe jetzt für den Sommer. Ne? Also bevor ich mir jetzt ein neues kaufe irgendwo. Außer jemand von euch sagt, er hat ein Fahrrad. Ich habe nämlich auch derbe Bock auf ein Rennrad, muss ich sagen. Ich habe extrem Lust auf ein Rennrad. Habe ich mich in der Vergangenheit nie getraut, weil ich dachte, nee, ich kann damit nicht fahren. Und dann knalle ich da über und mache irgendwie so ein Backflip-Overdeck irgendwie an der Sternschanze mit meinem, meinem Schnellrad. So, es muss einfach nicht sein. Und einen Helm will ich irgendwie nicht tragen. Weiß nicht, das, da bin ich einfach ein bisschen zu eitel für. Können mich Leute jetzt auch für verurteilen. So macht es mir egal. Prallt ab. Prallt ab, Leute. Ist mir egal. Deswegen, äh, mal schauen. Entweder ich hole mir ein neues Fahrrad oder ich, ähm, oder ich hole mein Fahrrad. Oder ja, weiß ich auch nicht. Oder ich lasse es einfach. Ja gut, das äh, Fahrradthema kann man jetzt auch beenden. Also ich weiß nicht, wie lange ich noch über Fahrräder sprechen will. Ich weiß nicht, ob es so interessant ist. Aber mich wird auf jeden Fall interessiert, ob ich die Einzige bin mit dem Problem und ob jemand psychoanalytisch einmal mir ergründen kann, was, was das ist in mir, warum das so, warum das so ist. Also es ist einfach, ich will ja dann noch immer alles verstehen auf jeder analytischen Ebene und bin so, ist das irgendein Problem von mir? Ist es irgendwas, also sind mir meine Dinge einfach nicht wichtig genug? Weil ich habe auch voll oft so, ich habe meine, meine tolle Uhr, die ich hatte, habe ich verloren und das war mir irgendwie auch nicht so wichtig. Und meinen tollen Pandora-Ring, den ich von meinen Eltern geschenkt bekommen habe, den habe ich mal irgendwo liegen lassen und das habe ich auch direkt losgelassen. Also so habe ich einfach grundsätzlich kein Problem damit, Dinge loszulassen, weil der Pandora-Ring war mir ja schon wichtig. Ich habe den gerne getragen und ich war auch die ersten drei Stunden sehr traurig, als ich erfahren habe, dass der weg ist. Aber ich habe da jetzt nicht Ewigkeiten dran festgehalten. Ich war so, ja, der Ring ist halt jetzt weg. Was soll ich machen? So, was, was soll ich heulen? Vom Heulen kommt er jetzt auch nicht zurück, so. Äh, deswegen, ja, weiß ich nicht. Vielleicht sind mir die Dinge einfach nicht wichtig genug oder ich habe einfach nicht so ein Problem damit, Dinge loszulassen. Aber würde mich mal interessieren, was euer Take dazu ist, ähm, warum, warum ich so bin und ob es euch genauso geht. Aber ja, irgendwie gibt es gibt so bestimmte Dinge, die ich irgendwie seit letzter Zeit auch tue, die mir so auffallen. Ich weiß nicht, warum das so ein Ding für mich geworden ist, aber im Moment schreibe ich auch so wahnsinnig gern so Rezensionen bei Google. Ich weiß nicht, was das für ein Ding ist, aber so letztens saß ich auch im Stenzel, ja, im Café in der Sternschanze und dann kam ich da rein und dann haben die mir haben die mich ganz freundlich begrüßt und dann haben die mir erstmal so ein Stück Baguette, so ein Olivenbaguette zum so probieren gegeben. Das war auch noch ganz warm und dann haben wir einen kleinen Schnack gehabt und so. Und auch als ich da an der Ecke saß, hat er mich auch einmal kurz mal so na genießt du das so kannst du gerade schön mit deinem Kaffee und so. Ich war so ja, voll schön, ich komme gerade ein bisschen runter, ich trinke gerade mein Käffchen habe gerade kleinen Boxenstopp, kleine Pause so. treffe mich gerade mit einer Freundin. Und er war so ja, schön, Mensch, genießt das doch, bleib sitzen, wie lange du möchtest. Habe ich erstmal mein Handy ausgepackt. Ich war so, ja, Diggi, und jetzt wird erstmal ganz fett eine Rezension geschrieben. Jetzt werden erstmal fett fünf Sterne gegeben und jetzt wird hier erstmal schön bei Google reingebreddert. Was für einen tollen Service ich ihr hier macht. Und das mache ich einfach permanent. Für den Chirurgen habe ich letztens eine Rezension geschrieben. Für den Zahnarzt habe ich eine Rezension geschrieben. Für das stenzel Für den Dönermann bei mir um die Ecke. Für, also ich schreibe dann auch für jeden einfach eine Rezension. So, weil ich glaube ich auch festgestellt habe, wie wichtig das ist. Weil Rezension zu schreiben ist wichtig. Wir beschweren uns ja immer nur, wenn wir was scheiße finden. Aber wenn wir mal was gut finden, dann ist es nur so, ja, ja, nee, doch, war schön, war schön. Ja, dann schreibt das doch mal rein. Weil ich kenne das ja von mir auch, wenn ich Dinger google, so, wenn ich schaue, in was für ein Restaurant ich gehen will oder in was für eine Bar, dann orientiere ich mich ja schon an den Rezensionen auch und möchte schon sagen irgendwie, was Mike Wolter dazu zu sagen hat, so. Und wenn er sagt, Top-String-Service-Leistung, alles top, so, dann, dann sage ich, ja, dann lass uns da hin, so. Und wenn das Ding aber nur 3,5 von 5 Sternen hat, frage ich mich halt, woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Und deswegen ja, einfach auch an euch, so, einfach mal als Rückmeldung, mehr Rezensionen schreiben. Einfach mal mehr Rezension schreiben. Wir müssen noch nicht erst 80 sein, im Schaukelstuhl sitzen, Digga, und Bingo spielen und Kreuzworträtsel machen, um eine Rezension schreiben zu können. Das können wir doch auch sehr wohl irgendwie in unseren mid 20 und können einfach mal Props geben an Leute, die einfach ihren Job gut machen. Ob das der Chirurg ist, ob das der Mann bei Stenzel ist. So, Das Schönste ist doch einfach nur, dass die Leute ihren Job mit Passion machen. Da geht es doch gar nicht mehr darum, was für ein Job das ist. Wenn du bei Penny bist an der Kasse und die Kassiererin hat derbe Bock auf ihren Job, ja, und hat eine wunderbare Energie, dann kann so ein Einkauf auf einmal eine super geile Attraktion sein. Dann kannst du auf einmal da rausgehen mit einer richtig geilen Laune. Und das meine ich mit die Dinge, die du tust, mach sie mit Liebe. So, du wirst einfach sofort merken, dass Leute unzufrieden mit ihrem Job sind. So, warum haben wir alle keinen Bock zum Amt zu gehen? Weil grundsätzlich alle, die beim Amt sind, einfach ihren Job hassen. So, ich kenne niemanden, der beim Amt ist und sagt, ich liebe es, beim Amt zu arbeiten. Es gibt nichts Geileres, der, als mich so durch so drei Kilometer lange bürokratische Papierstapel durchzukämpfen. Das ist so, so geil. Oh, ich liebe Steuern, Mehrwertsteuer. Ich kriege Hensehaut. Es geht runter. Oh, wirklich. Da träume ich nachts von. Kenne ich niemanden. Hat noch nie jemand gesagt. Glaube ich nicht. Und deswegen, ach, wenn Leute ihren Job mit Liebe machen, ja, und das zu der, zu der Sorte gehöre ich auch. Ja, ihr wisst ja, ich bin leidenschaftliche Bartenderin seit Jahren habe irgendwie mit 16 meinen ersten Job in der Gastro gehabt und ich liebe die Gastro, ich liebe die Leute, ich liebe die Unterhaltung, ich liebe den Austausch, ich mag das, wir kommen alle zusammen an einen Ort, es ist gesellig, es macht Spaß, es ist lustig, ich mag das, Digga, es ist einfach cool und das merken die Leute und dann haben die Leute auch Bock und dann kommt man in ein Gespräch und dann wird es ein schöner Abend und dann macht es auch Spaß so, äh, deswegen das zu dem kleiner Rezensionsgate, äh, macht auf jeden Fall, macht was mit mir, finde ich gut, freut mich auch, dass ich das mache. Und, und, und auch als ich dann bei dem Chirurgen war, haben die sich am nächsten Tag, weil ich war dann nochmal da, das war zu der Zeit, als ich ein bisschen viel zu tun hatte mit, äh, meiner, mit meiner Erkrankung, ja, ich hatte ja echt eine super krasse Odyssee mit, mit meinem Körper und habe mich ganz, ganz, ganz oft operieren lassen müssen, wegen Abszessen, die ich an meinem Körper hatte und es war wirklich eine ganz, ganz, ganz schwierige Zeit in meinem Leben, eine der dunkelsten Zeiten in meinem Leben. Äh, und da war ich wirklich teilweise dreimal die Woche bei der Chirurgie, so während andere irgendwie auf Partys gegangen sind, habe ich da irgendwie meine Freunde gefunden, ja, wir waren echt schon per Du alle mit dem Arzt und so und die haben sich so bedankt am nächsten Tag bei mir, waren so vielen, vielen Dank, dass sie uns eine Rezension geschrieben haben, sie wissen gar nicht, wie wichtig uns das ist und da habe ich auch das erste Mal gemerkt, so boah Leute, das ist schon wichtig, so, deswegen, ähm, das zu dem, auch spannende Folge hier heute, irgendwie auch geil irgendwie so viele Minuten zu füllen mit Rezensionen und Fahrradgetorke, aber genug zu dem, Ihr wisst ja, ich habe angeschnitten zu Beginn dieser Folge die Diskrepanz zwischen unserem Körper und unserem Geist. Ich befinde mich nämlich wieder in so einer Lage gerade, also ich merke, dass viel bei mir los ist. Und ich, 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 bin ja der, ich bin ja der Meinung, dass Menschen in unser Leben geschickt werden, um uns etwas beizubringen um uns etwas zu lehren, um uns, um uns etwas in uns zu zeigen, uns den Spiegel zu halten. Ja? Weil jeder Mensch, den wir in unser Leben ziehen, das ist ein Spiegel unserer selbst. Wenn wir eine toxische Beziehung führen, dann zeigt uns das, was für einen Wert wir für uns selber haben, weil wir uns dazu entscheiden, in so einer Beziehung zu bleiben. Ja? Wir können den anderen dafür verurteilen und können sagen, du bist daran schuld, dass ich mich so fühle, aber das stimmt nicht, weil du bist diejenige, die die Verantwortung dafür übernimmt, zu bleiben in einer Situation, in der du unglücklich bist, aber glaubst, das ist die Liebe, die du verdient hast, deswegen gehst du nicht und ziehst nicht früh genug deine Grenze. So. Und jeder Mensch in deinem Leben, ob das Freunde sein mögen, whatsoever, zeigt dir immer wieder, in was für einem Gemütszustand bist du, inwiefern hast du deinen Scheiß aufgearbeitet, so für was für eine emotionale Offenheit bist du da, so für was kannst du committen. Und, ähm, Deswegen sind auch irgendwie in den letzten Monaten viele Menschen in mein Leben getreten mit verschiedensten Themen, die ganz, ganz viele mir ausgelöst haben, die viel hochgeholt haben in mir, viele alte Wunden in mir auch getriggert haben, äh, die viel auch mit meinem eigenen Selbstwert zusammenhängen, die viel damit zu tun haben, dass ich mir die Frage stelle, So was will ich, was brauche ich, was für eine Art von Beziehung wünsche ich mir. Ja? Also sowohl eine freundschaftliche Beziehung als auch eine Liebesbeziehung, einfach grundsätzlich, wie gehe ich auf Menschen zu, was für eine emotionale Tiefe wünsche ich mir von Menschen, was für eine emotionale Tiefe kann ich aber auch geben, ja. Und ich glaube, dass ich ähm, die letzten Monate auch mich viel, viel zurückgezogen habe. Ich war viel in meinem Schneckenhaus, was natürlich auch sehr daran lag, dass ich solche Struggles hatte mit meinem Körper, ähm, und da natürlich auch ganz, ganz viel zu kämpfen hatte mit meinem eigenen Selbstwert, weil ich natürlich das sehr über meinen Körper ergründet habe. Und ich habe, ich werde ehrlich sein, so, ich war von Abszessen überlagert. Ja, ich hatte offene Wunden und, und Narben an meinem Körper bis heute, die mich wahnsinnig an mir haben zweifeln lassen. Und ich habe mich zurückgezogen in mein Schneckenhaus. Ich wollte mich auf gar keinen Fall angreifbar machen. Ich wollte mich auf gar keinen Fall vulnerabel zeigen. So, ich war in einem absoluten Tiefpunkt in meinem Leben. Und ich kann an einer Hand abzählen, wie viele Menschen damit inbegriffen waren in diesem Prozess. So, ich habe jeden von mir abgekapselt. Ich jeden von mir weggedrückt. So, ich wollte auf gar keinen Fall dass Leute mich in diesem Zustand sehen. Ich wollte nicht, dass Menschen meinen Körper in diesem Zustand sehen. Ich wollte dieses perfekte Bild aufrechterhalten von mir, von, meinem mentalen, von meiner mentalen Gesundheit und von meiner ja, physischen Gesundheit. Und ähm, habe deswegen einfach vermieden, in Kontakt zu gehen. Ja? Ich hatte keine Liebesbeziehung. Ich bin ehrlich zu euch, ich hatte auch keinen Sex. So. Ich, ihr wisst, Digga, ich packe hier alle auf den, alles auf den Tisch. So. ihr wisst, Ich mache da keine Geheimnisse draus. Ich habe hab mich einfach zurückgezogen. Ich war einfach traurig. Ich war einfach mit mir. Und ich war einfach in kompletter Iso Iso Isolation mit mir selber. Ja? Und ähm, irgendwann habe ich mich gefragt, woran das lag. Und ich hatte einfach wahnsinnig große Angst davor, dieses Risiko einzugehen, verletzt zu werden. Ja? Ich wollte einfach... Für mich war die Welt da draußen etwas, etwas Gefährliches. Für mich war die Welt da draußen äh, eine potenzielle Gefahr für mich und meine Gefühle. Weil ich dachte, dass niemand mich sieht und niemand äh, ja, meine Gefühle respektiert. Also unterbewusst. Es ja? war natürlich jetzt nicht in meinem Bewusstsein. Das kann ich jetzt im Nachhinein reflektieren, nachdem ich mir die Situation noch mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lasse. Aber in der Situa Situation akut ähm, war definitiv für mich einfach die Welt da draußen eine große Gefahr. Und jetzt bin ich einfach immer wieder an so einem Punkt, wo ich so merke, wow, Vanessa, aber dadurch nimmst du dir einfach so eine riesengroße Erfahrung deiner selbst, weil wir uns eben nur durch den Kontakt mit anderen kennenlernen, weil wir nur durch die Konfrontation mit anderen an unsere Grenzen kommen und dadurch aber auch lernen, was unsere Grenzen sind, wie wir geliebt werden wollen, wie wir respektiert oder wie wir behandelt werden wollen. Ja, das können wir uns zu Hause irgendwie intellektuell zusammenbauen und können uns darüber Gedanken machen. Aber in der Praxis selber, da fängt das Training an. Digga. In der Begegnung mit anderen, da ist es wirklich die Tatsache, dass du definitiv dich wirklich in dem Moment mit deinen eigenen Gefühlen auseinandersetzen musst und nicht nur irgendwie mit einer These in deinem Kopf, was wäre, wenn. Und deswegen habe ich einfach echt auch zu Beginn dieses Jahres gesagt, ich habe gesagt, ah, ich habe derbe Bock, mich wieder zu verlieben. Ich weiß, schwierig, das immer so vorher zu sagen, aber ich habe es einfach als Universum geschickt. Ich war so, ich suche jetzt nicht, ich lade mir jetzt nicht, Digga, Hinge, Tinder, Bumble, Schandel, Frundle alles runter und date irgendwie, bis ich tot umfalle, darum geht es mir gar nicht. ah ah Ich würde mir schon wünschen, dass das Universum mir eine Person schickt, aber ich meinte, ich habe mal wieder richtig Lust, was zu riskieren, ich habe Lust, mich zu verlieben ich habe Lust, mein Herz zu öffnen. Ich habe Lust, einfach am Start zu sein. Ja? Ich habe Lust, einfach da zu sein und zu riskieren, ja? potenziell verletzt zu werden. Weil verletzen tun wir so oder so. Wir sind Menschen. Wir sind nicht perfekt. Wir haben alle eine Geschichte. Wir haben alle Ballast und wir haben alle unser Trauma. Und manchmal machen wir unbewusst Dinge, die andere verletzen, die, die wir aber gar nicht einordnen können, weil, weil wir einfach so sind und weil das für uns die einzige einzige Möglichkeit ist, damit umzugehen, mit bestimmten Situationen, ja, aber deswegen ist es so wichtig, dass wir in Kommunikation gehen, deswegen ist es so wichtig, dass wir Mitgefühl aufbringen, auch für die andere Person, deswegen nicht unbedingt, dass das, das, das Verhalten gutheißen und das irgendwie relativiert, dass Menschen so sind, wie sie sind, aber zu sagen, so, okay, digi du bist so, wie du bist, ich kann dich in dem Moment nicht ändern, aber ich will dich mal kurz wissen lassen, dass es für mich aber einfach nicht in Ordnung ist, so, und äh, deswegen habe ich gesagt, ich hätte wieder richtig Bock, mich zu verlieben, ich habe wieder Lust irgendwie auf eine Beziehung, ich habe Lust nicht mal unbedingt jetzt auf so eine feste Beziehung, irgendwie, wir sind sofort zusammenziehen, zusammenkriegen, Kinder gehen irgendwie heiraten und bla, sondern einfach auf eine Begegnung, auf eine wahrhaftige Begegnung mit einer emotionalen Tiefe, mit einer Entscheidung, die man trifft, einander wirklich zu sehen, zu respektieren. So. Und ähm, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir lernen, dass wir nicht aus einer Angst heraus eine Erfahrung nicht machen, sondern, sondern, dass wir klar lernen zu kommunizieren, was wir brauchen, wie wir uns fühlen, dass wir in Kontakt kommen mit uns, mit unseren Gefühlen. Und, und, und ich glaube, wenn, wenn man, wenn man Menschen begegnet, ja, mit denen man wirklich wahrhaftig eine wundervolle Liebesbeziehung eingehen kann oder eine wundervolle Freundschaft, dann, dann kann einem das so eine Lebendigkeit geben. Ja, das ist so was Wunderschönes, weil du dadurch so in Kontakt mit dir selber bist und aber auch dadurch, dass du irgendwie diese Liebe für dich selber aufbringst, aber auch die Möglichkeit hast, den anderen mit so viel mehr Liebe und, und Vertrauen und Zuversicht zu sehen. Ja? Ja, weil eben so sehr, wie ein Mensch lieben kann, so, das sagt einfach immer wieder etwas darüber aus, wie er sich selber liebt. Und so die Art und Weise, wie, wie die Menschen kommunizieren können mit anderen, sagt einfach etwas über ihre Achtsamkeit und über ihren Bewusstseinszustand aus. So. Deswegen ist es immer wieder klar, so festzustellen, es hat nichts mit dir zu tun, es hat was mit dem anderen zu tun. Aber je länger du in dieser Situation bleibst, obwohl du mit ihr unzufrieden bist, desto mehr ähm, wirst du einfach unglücklich darüber sein. Und ich kenne das auch sehr gut von mir. Es gibt Situationen, in denen ich dann bin, in denen mein Körper, zum Beispiel, das habe ich jetzt in der Vergangenheit auch erlebt, in denen mein Körper mir signalisiert, irgendwas stimmt nicht. Zum Beispiel stimmt irgendwas an der Person nicht. Also, dass irgendwas, mein Körper, mein Nervensystem signalisiert mir, irgendwas stimmt nicht. Irgendwie entsteht hier so ein Trauma-Bond. Ja, irgendwas, irgendwas wird hier in mir getriggert. Irgendeine alte Verletzung in mir wird hier gerade getriggert. Irgendein alter Glaubenssatz in mir wird hier gerade aktiv. Und deswegen befinde ich mich in einer Situation, in der mein Körper mir signalisiert, dass ich eigentlich gehen sollte, aber ich trotzdem bleibe. Und dann dann kommt der Kopf mit dazu und versucht, das Ganze irgendwie rational zu ergründen, weil ich nämlich auch festgestellt habe, das habe ich jetzt vor kurzem festgestellt, und zwar habe ich festgestellt, ihr Lieben, dass ich wahnsinnig gut darin bin, meine Gefühle zu intellektualisieren. Ich bin richtig gut darin, ja, ich unterhalte mich manchmal mit Freunden, da fühle ich mich als welchen ein Therapeut, eine Therapeutin, so, wäre auch gut, wenn ich mich selber mal gender, ne, aber ich fühle mich dann wirklich so, als wäre ich eine Therapeutin weil ich so gut daran bin zu ergründen, woher dieses Gefühl kommt, was damals in der Vergangenheit Traumatisches passiert ist, weswegen ich mich heute so fühle, weswegen mein Umgang mit Situationen so und so ist. Aber das eine ist ja, das rational zu verstehen und intellektuell irgendwie alles da so auf, einen, auf einem Silbertablett servieren zu können. Und das andere ist ja wirklich das Gefühl zu fühlen. Und ich habe ganz oft, ganz oft, nicht immer, Ganz oft Angst vor meiner eigenen Emotionalität, Angst vor meiner eigenen Tiefe, Angst davor, wirklich den Schmerz zu spüren, Angst davor, wirklich die Traurigkeit zuzulassen, Angst davor, wirklich verletzt zu sein, sondern ich bin einfach nur so, ja, war klar, dass er sich so verhält, weil es kommt da und da, weil er wurde damals von seiner Mutter verstoßen, deswegen macht er das so und so und deswegen behandelt er mich so und äh, weil ich eine Verlustangst habe und eine emotionale Unerreichbarkeit, löst das das in mir aus und deswegen bin ich traurig. Äh, ja, aber dann äh, sei doch auch äh, traurig. Also so, dann sei doch einfach mal traurig. Weil wir können ein Trauma nicht, 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 nicht äh, äh, heilerisch fertig denken, sondern um ein, um ein Trauma loszulassen, um ein altes Gefühl in uns loszulassen, um alte Wunden heilen zu können, müssen wir die Gefühle fühlen. Wir müssen das Ding nochmal durchspielen, dem inneren Kind nochmal den Raum geben, den es damals nicht bekommen hat. Ja? Deswegen ist das innere Kind ja gefangen, weil es nicht gesehen wurde, weil es nicht die Liebe und, und den Raum dafür gekriegt hat, das rauszulassen, was es rauslassen wollte. Und deswegen muss es jetzt nochmal einen Raum bekommen und wir als unser heutiges hier und jetzt, als erwachsene Instanz müssen dann dem Kind das Mitgefühl und die Liebe entgegenbringen und sagen, und jetzt bist du in Sicherheit. Ich sehe dich und ich verurteile dich nicht dafür, dass du so fühlst, wie du fühlst. Bei mir darfst du schreien, bei mir darfst du wütend sein, bei mir darfst du Angst haben, bei mir darfst du alles haben, aber ich möchte dir nur sagen, jetzt sitze ich am Steuer. Du sitzt nicht mehr am Steuer und weißt nicht, ob du links, rechts oder wohin du fahren sollst und du hast noch nicht mal einen Führerschein so und weißt gar nicht wie die Kupplung kommt und wie du Gas geben sollst und bist völlig in Panikmode, sondern du sitzt jetzt hinten ich habe alles unter Kontrolle ich sitze am Steuer wir sitzen hier in einem dicken Audi Q7 digga uns geht's gut ja mach die Fenster runter irgendwie spielen geilen Song packt die Sonnenbrille auf den Kopf und los geht's so das ist gerade der Vibe aber bis man an den Punkt kommt muss das Kind erstmal Alarm machen und es bringt nichts wenn ich als erwachsene Frau einfach meine Gefühle intellektualisiere und sie irgendwie darbiete wie Professor Doktor Doktor und sage, so und so ist es, sondern ich muss ja wirklich das Gefühl fühlen. Und das habe ich auch vermieden, indem ich einfach mich zurückgezogen habe. So. Und das meinte ich auch, mit dem mein Körper signalisiert mir, irgendwas stimmt hier nicht. Und mein Kopf ist aber so, ja, ist ja klar, dass mein Körper so reagiert, weil ich meine, er hat ja auch toxische, toxische Verhaltensmuster. Das ist natürlich klar, dass es das in mir irgendwie eine Angst auslöst. Aber ähm, ich kann halt verstehen, warum er so ist. Ne? Das ist ja klar. Ich, wenn, wenn ich das erlebt hätte, wäre ich genauso. Aber dann auch zu sagen, ja, okay, er ist so oder sie ist so oder die Person ist so, aber ich entscheide mich ja dazu, ob ich dann trotzdem in der Situation bleiben will oder ob ich die Situation verlasse und meinem eigenen Gefühl folge. Weil wodurch entsteht diese Wut? Ihr nehmt an, ich nehme an. Ihr seid in einer toxischen Beziehung oder ihr seid in einer toxischen Freundschaft und euer Körper signalisiert euch, dass ihr eigentlich gehen wollt, ja, euer Körper ist, wird unruhig, ihr habt Herzschlagen, ihr habt irgendwie, ihr habt schwitzige Hände, ihr habt kribbelige Hände, ihr merkt, euer Kopf wird heiß, irgendwas stimmt nicht, die Person ist im Raum und irgendwas stimmt nicht, die Energie verlagert sich, ihr merkt, der Körper ist in Gefahr und euer Kopf kann es nicht ganz einordnen, ja, ihr werdet irgendwie wum, wummerig und wisst nicht, was los ist und dann fangt ihr an zu reflektieren und ihr fangt es tot zu denken und ihr fangt an, die Situation zu analysieren und was kann das sein und was war das da und dann irgendwann entsteht so eine Wut. Dann kommt plötzlich so eine Wut in einem und dann denkt man eigentlich, dass ist die Wut auf die andere Person, wenn man denkt, warum bist du so, warum agierst du so, warum übernimmst du keine Verantwortung für, dein, für deine Verhaltensmuster, die du hast, warum übernimmst du keine Verantwortung für deine Gefühle, warum siehst du meine Gefühle nicht so, aber eigentlich ist es die Wut auf dich, dass du dich dazu entscheidest in einer Situation zu bleiben, in der du dich nicht wohlfühlst. In einer toxischen Beziehung zu bleiben, obwohl dein Körper dir signalisiert, ich will hier weg. Und das ist genau diese eine Entscheidung, die du triffst. Weil wir aus einer alten Verletzung heraus glauben, dass wir es nicht verdient haben, anders geliebt zu werden. Ja? Weil unsere Eltern uns abgestoßen haben oder weil unsere Eltern uns nicht die Liebe gegeben haben, die wir gebraucht haben, sondern weil unsere Eltern unsere Liebe von ihrer Laune abhängig gemacht haben. Ja? Wenn ich mit äh, einer sechs mit einer geschriebenen Sex in der mathe nach Hause kommen und mein Papa daraufhin wahnsinnig wütend wird, dann, dann denke ich, dass ich für die Gefühle meines Vaters verantwortlich bin und denke, dass ich deswegen immer perfekt sein muss. Ja? Und deswegen lerne ich dann als Kind, dass ich für die Gefühle anderer verantwortlich bin und nehme alles sofort persönlich und nehme alles zu Herzen und werde derbe der People-Pleaser, Digga, und muss allen immer alles gerecht machen. Und glaube dann, dass das die einzige Form von Liebe ist, die es gibt und die ich verdient habe. Und das ist genau das, was passiert, wenn wir erwachsen werden und wenn wir anfangen zu heilen, ist, dass wir wie so eine kleine Zwiebel immer wieder jede kleinste Schicht abnehmen und immer mehr an diesen Kern zurückkommen und immer mehr begreifen, ach krass, das ist gar nicht Liebe. Das ist meine Wahrnehmung von Liebe. Ach krass, das ist gar nicht Beziehung, so wie sie geführt werden muss. Das ist mein Trauma, was ich kompensiere über die Beziehung. So. Und das ist ja immer wieder diese eine Aufgabe, die wir haben, wenn Menschen in unser Leben treten. Erstens, entweder du bleibst in der Opferhaltung und du bist abgefuckt davon, dass, warum immer ich? Warum passiert es immer mir? Ja, weil du deine Lektion noch nicht gelernt hast. Bis du die Lektion nicht gelernt hast, wirst du immer wieder das gleiche Pattern durchlaufen. Das ist so. Das Universum wird dir immer wieder die gleichen Leute schicken, bis du es gecheckt hast. Und wenn du sechsmal in einer toxischen Beziehung warst und sechsmal nicht geschafft hast, für dich einzustehen und sechsmal nicht geschafft hast, deine Grenze zu ziehen, was völlig in Ordnung ist, aber you just didn't, so, dann wird das Universum dich nicht belohnen, ja, mit Entwicklung, weil du ja gar nicht in der Lage dazu bist, weil du ja gar nicht in der Lage dazu bist, mehr zu geben, weil du gar nicht in der Lage dazu bist, anders zu lieben, weil weil du dich nicht traust, dafür dich einzustehen, weil du dich nicht traust, da in Kontakt mit dir zu gehen. So, wie möchtest du denn wahrhaftig eine wahrhaftige, authentische tiefe, emotionale Beziehung mit jemandem führen, wenn du diese tiefe, emotionale Ebene noch nicht mal mit dir erreicht hast, wenn du deine eigenen Gefühle nicht respektierst und warst und für dich einstehst und deine Wahrheit sprichst, so wie kannst du das von jemand anderem erwarten? So, wenn du den Partner suchst oder wenn du dir einen Partner wünschst, dann schreib eine Liste mit all den Dingen, die du dir wünschst von deinem Partner. Mit all den Dingen. Und dann sei genau das. So. Und dann sei genau das. Und erst wenn du das bist, dann darfst du dich da hinstellen und sagen, so liebes Universum, und jetzt würde ich gerne wen bestellen. So, jetzt würde ich gerne Mr. Mr. bestellen, ja, Mr. Right, Mr. Charming, Mr. Bachelor, Mr. Whatsoever. Hauptsache, Mr. bitte lieb mich aus dem Herzen, so. Und das müsst ihr einfach erstmal selber einfach, äh an, an die Tagesordnung bringen. Und genau an dem Prozess bin ich auch gerade. Ich bin so, ich möchte eine emotionale Tiefe. Und dann bin ich so, ja, Vanessa. Aber hast du die emotionale Tiefe denn mit dir? Weil wenn wir mal ganz, 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 ganz ehrlich zu uns sind, ja? Ich werde jetzt ganz, ganz ehrlich zu euch sein. Wenn jetzt ein Kerl vor mir stehen würde und sagen würde, Vanessa, ich stehe mit beiden Beinen im Leben, ich bin bereit, ich möchte committen, ich bin am Start. Lass es uns versuchen. Ich sehe dich, ich bin da. Ich glaube, das wird mir wahnsinnig große Angst machen. Und da muss ich einfach mal richtig ehrlich zu mir selber sein. Und es ist nicht schlimm, dass ich das verbalisiere, ganz im Gegenteil. Ich bin wahnsinnig froh um diese Erkenntnis. Ich bin wahnsinnig froh darum, dass das an, an die Oberfläche gekommen ist, ja, dieser Gedanke in mir, weil mir das die Möglichkeit dazu gibt, mir das mal anzugucken, so, warum würde mir das Angst machen. Aber deswegen, es kann nicht sein, dass ich das permanent von allen anderen erwarte und dann aber selber irgendwie das nicht mitbringe so Und dann führt man so Beziehungen mit Leuten, bei denen es dir null um den anderen geht, sondern es geht nur darum, von dem anderen gewollt zu werden. Weil wenn ich in eine Beziehung gehe, ja aus einem, aus einem minderen Selbstwertgefühl heraus, dann möchte ich mit dir in eine Beziehung treten und möchte von dir gewollt werden, damit du mir spiegelst, dass ich was wert bin. So ganz einfach. Und wenn ich nicht alleine sein kann und wenn ich mit meinem Selbstwert struggle, dann hüpfe ich halt von einer Beziehung zur nächsten, weil ich über diese Menschen meinen eigenen Selbstwert geschwiegelt bekomme, weil ich mir das selber nicht geben kann, sondern weil ich dadurch, dass ich von denen gewollt werde, dadurch, dass ich die approache und dadurch, dass die ähm, ja, sich in mich verlieben, bekomme ich die Bestätigung, ah ja, ich bin was wert. Und sobald sie sich dann aber verlieben, hau ich ab, weil dann ist das Ding ja durchgespielt. Deswegen, es geht mir ja nie um die andere Person. Es geht mir ja nie um die Person. Es geht mir ja immer nur um mich selbst. Es geht immer nur um meine eigene Bestätigung. Und das ist das, was wir, dass wir verstehen müssen. Wenn wir in so eine Beziehung treten mit solchen Leuten, es hat nie was mit euch zu tun, weil es ging nie um euch. Diese harte Realität müsst ihr einfach leider schlucken. It was never about you. It was only about them. Boom. Und wie willst du ehrlich Menschen begegnen? Wie willst du eine ehrliche Beziehung führen zu jemandem, der dich nicht sieht und der dich nicht hört? Und das Schönste in der Beziehung ist doch, Leute, wir gehen niemals perfekt und geheilt in eine Beziehung. Das ist ganz, ganz normal, dass wir alle irgendwie an uns zu arbeiten haben oder an uns arbeiten dürfen, wollen, können, sollten. Ja? Aber das Wichtigste ist doch, dass wir die Entscheidung treffen, dass wir von Menschen umgeben sein wollen, die bereit sind zu wachsen, die an Wachstum interessiert sind. Und nicht sagen, ich bin so und so und ich bleib so und ich kann mich nicht ändern. Bullshit. Fuck you. Bullshit. Du ziehst dich aus der Verantwortung. Du trägst Verantwortung für dein Gefühlshaushalt. So. Du bist derjenige, der sagen kann, ich packe mich nicht in die Opferrolle und ich argumentiere nicht mit meiner vergangenen Geschichte darüber, dass ich heute ein Arschloch bin, sondern ich entscheide mich dazu, kein Arschloch zu sein. Ich entscheide mich dazu, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, ich möchte ein besserer Mensch werden. Ich möchte mein Herz heilen. Ich möchte mir diesen Teil in mir angucken, vor dem ich allergrößte Angst habe. Und ich höre auf, das übers Au Außen oder irgendwen zu kompensieren, sondern ich fange an, das mit mir selber auszumachen. Und das ist ein wahnsinnig großer Prozess. Es ist ein wahnsinnig schwieriger Prozess und der ist mit ganz viel Schmerz verbunden, mit ganz viel Ehrlichkeit zu sich selber, mit ganz viel Offenbarung, mit ganz viel Enttäuschung. Ja, die ganze, die, 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 das, was man jemals geglaubt hat zu sein, das ist man plötzlich nicht mehr, ja? wenn man sich so eine perfekte Rolle aufgebaut hat, die man einfach jeden Tag durchspielt, aber dabei ist man so wenig mit sich selber in Kontakt so und das ist dieser einzige große Wunsch, den ich habe an mich, an meine Freunde, an meine Mitmenschen, an alle da draußen, zu sagen, ich bin interessiert an Wachstum und wenn ich dann in eine Beziehung trete mit jemandem und mich jemand verletzt, das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass ich das Vertrauen habe in dem Moment in der Beziehung, dass ich mir den Raum nehmen kann und sagen kann, so mein Lieber, hör mir mal zu, du bist, wie du bist. Aber ich möchte dir sagen, dass ich gerade stark verletzt wurde von dem, was du gesagt hast. Auch immer in Ich-Botschaften zu sagen, ich fühle mich mit dem, was du gerade getan hast, fühle ich mich nicht gesehen und nicht respektiert. Und, ähm, ich, ich, ähm, und es löst einfach etwas in mir aus. Es wird etwas in mir getriggert. Und dann geht es eben darum, dass dein Gegenüber nicht sagt, oh, du übertreibst voll oder dich irgendwie gaslightet oder irgendwie deine Gefühle relativiert, sondern sagt, okay, ich höre dich, ich sehe dich, hole mich ab, was geht in dir vor? ich habe mit meiner, mit meiner Entscheidung, mich so zu verhalten, war meine Intention nicht vielleicht, dich zu verletzen. Aber ich verstehe, dass du eine andere Wahrnehmung der Realität hast als ich. Ich verstehe, dass du deine eigenen Themen hast. Und ich verstehe, dass ich auch nur ein Mensch bin, der, der Fehler machen kann und der manchmal auch Dinge unbewusst tut. Und anstatt mich da aus der Verantwortung zu ziehen und zu sagen, nein, 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 du bist schuld, zu sagen, okay, wir gehen hier in ein offenes Gespräch. Nicht, der eine ist schuld und der andere nicht. Es geht nicht darum, einen Schuldigen zu finden, weil sowas ist auch nie mit einem Schuldgefühl verbunden. Es geht hier um einen ehrlichen Austausch unserer Gefühle. Es geht hier um einen ehrlichen Austausch beieinander, dass wir beieinander sind und den anderen in seinem Gefühl hören, sehen, respektieren, ja, und das wünsche ich mir. Und das sind genau die Themen, die gerade aufkommen bei mir, dass ich sage, Vanessa, erkenne deinen eigenen Wert, erkenne, was du vom Leben willst, erkenne, wie du geliebt werden willst, erkenne, was für Freundschaften du führen willst und dann sei genau dieser Mensch. Aber um genau dieser Mensch zu sein, gehört dazu auch, dass du Dinge tust, die, ja, die vielleicht manchmal schwer fallen. und zwar in schwere, schwere Gespräche zu gehen, und zwar deine Grenzen klarzusetzen, und zwar für dich einzustehen, ja, ich kriege die größte Insight die, Wenn ich weiß, dass ich für mich einstehen muss, weil ich, weil ich so Angst davor habe, weil ich, weil ich die letzten Jahre immer dachte, dass ich verantwortlich bin für die Gefühle meiner Mitmenschen. Ja? Als meine Eltern sich geschieden haben, so, ich war sechs Jahre alt, Leute, da war, da, war, da, war, da war richtig Alarm zu Hause und das Einzige, was ich wollte, war einfach alles glatt zu biegen. So. Ich wollte einfach für jeden da sein, ich wollte einfach nur Harmonie. Meine Mutter hat mir das auch gesagt, sie war so, ich bin da mit meinen fünf Jahren rumgelaufen im Haus, während die sich gestritten haben und ich war so, wir müssen eine Familie bleiben, so was habe ich gemacht? Digga. Ich, war, ich, war, ich war fünf Jahre alt, ich wusste doch auch nicht selber, ich wusste doch auch nicht, was los ist. So, ich wollte doch einfach nur, dass wir einfach wie immer zusammen am Tisch setzen, sitzen, irgendwie unsere Schnitzel mit Kartoffeln essen und ich von meinem, von meinem Kindergartentag erzähle und mein Papa von der Arbeit und irgendwie alles gut ist. Aber so war es eben leider nicht. Und dann habe ich halt angefangen zu lernen, dass ich für alle Verantwortung übernehmen muss und dass ich auf gar keinen Fall irgendwie meine eigene Meinung sagen darf, sondern dass es immer darum geht, irgendwie, dass alle anderen glücklich sind äh, und dann erst bin ich glücklich. Aber so ist das, das ist einfach nicht the case. Aber es geht eben darum, dass ich nicht sage, naja, deswegen bin ich so und deswegen bleibe ich so. So. Nee, es geht darum, sich das anzugucken, das durchzuspielen und nochmal zu fühlen. Dieses Schmerz, Diese Schmerzen von diesem Kind. Wie traurig das ist. Wie traurig das ist über das Ende der Beziehung ihrer wunderbaren Eltern. So. Wie traurig das ist über die Streitigkeiten, die stattgefunden haben. Wie traurig das ist, dass sich plötzlich so ein Ego eingemischt hat in unser Familienleben. So. Und dass plötzlich daraus irgendwie was ganz hässlich, dunklig, dunkles, ekliges wurde. So. Und das ist der Prozess, in dem ich stecke. Ich durchlaufe erstmal einfach diese, diese Gefühle. Ja. Ich durchlaufe einfach erstmal diese, diese Erfahrungen, die ich gemacht habe als Kind. Und gebe den den Raum, den es braucht, um das dann heilen zu können. Und das ist gerade der Prozess. Und ich glaube auch, das muss passieren, damit das Universum mir anschließend Menschen schicken kann in mein Leben, mit denen ich dann wirklich wahrhaftig authentisch begegnen, denen ich begegnen kann. So. Und deswegen, ihr Lieben, ihr kennt mich doch. Ich hatte die Erkenntnis, dass ich meine Gefühle intellektualisiere, ja, aus einem Abwehrmechanismus heraus, aus einem Selbstschutz heraus, um mich den Gefühlen nicht zu stellen. Und deswegen habe ich mir gedacht weil ganz viele von außen denken so, wow, Vanessa, boah, du bist so geheilt. Boah, krass, du hast das ja echt so gecheckt. Nee, Leute, ich habe gar nichts gecheckt. Ja? Nur weil ich die Fakten sehe, hab, heißt nicht, dass ich irgendwas emotional hier gecheckt habe. Ich bin genauso unwissend wie, wie Leute, die das vielleicht nicht so gut verbalisieren können wie ich. ja Und deswegen aber, weil ich natürlich sofort gedacht habe, Leute, da müsste da muss direkt was gemacht werden, habe ich gegoogelt. Habe ich gegoogelt und war so, was kann man machen? Wie kann ich den Zugang zu meinem Körper bekommen? Wie kann ich da in Kontakt kommen mit meinem Körper? Wie kann ich das therapeutisch aufarbeiten? Und ich habe gegoogelt, habe alles eingegeben von meiner tollen macbook tastatur Command Z, Digga, Z wie Zorro, Z wie Zahn, Z wie Zentimeter. <lacht> und äh, und habe dann geguckt. Und es gibt eine es gibt eine sogenannte Therapie. Also es gibt zwei unterschiedliche Therapieformen. Und zwar gibt es einmal so eine, so eine somatische Therapieform und dann gibt es eine sogenannte biodynamische Körperpsychotherapie. Und ich habe da jetzt einen guten Doktor-Doktor gefunden, mit dem habe ich auch schon telefoniert, klar, habe alles in die Wege geleitet, habe ihm direkt eine Mail geschrieben, habe ihm erläutert, wie meine Situation ist und meinte, ich habe ein großes Interesse daran, da in Kontakt zu kommen mit meinem Körper, merke aber, dass ich da gerade nicht so richtig weiterkomme und dass ich da, glaube ich, noch mal eine andere Instanz brauche, die, die das greifen kann, die da geschult ist und mich da ranführen kann und mir einen sicheren Raum gibt Gibt, damit ich so diese Trauma nochmal durchspielen kann, damit ich da Heilung finden darf. Und das ist eben eine körperorientierte Psychotherapie, die eben davon ausgeht, dass seelische Krankheiten auch immer was mit unserer organischen Seite zu tun haben. Ja? Also, dass diese, diese seelischen Krankheiten sich auch verkörpern. Und ähm, deswegen wurde eben diese vielfältige Therapie entwickelt die unter anderem auch so mit so, ich, ich lese hier gerade ab, während ich spreche, ne? ich, ich, ich werde euch jetzt nicht hier was vormachen, ich habe die Seite gerade geöffnet, und zwar ist es unter anderem eine äh, Therapie, die mit stressregulierenden Massagen arbeitet und auch belastende Ereignisse, die zu dem Zeitpunkt der Erfahrung nicht genügend verarbeitet werden konnten, äh, okay, nochmal. Also, belastende Ereignisse, die zum Zeitpunkt der Erfahrung nicht genügend verarbeitet werden konnten, hinterlassen Spuren im Körper und beeinflussen so unser Denken, Handeln und Fühlen. Dies kann zu chronischen Verspannungen oder anderen körperlichen und seelischen Symptomen führen. Die Methode arbeitet tiefenpsychologisch fundiert und nutzt die Körperwahrnehmung zum Aufdecken unbewusster seelischer Prozesse. Weil was ich ja machen, während ich mit meinem, während ich meine Gefühle intellektualisiere, bin ich ja im Denken und, und intellektualisiere sie rational und bin dadurch ja nicht mehr in Kontakt mit meinem mit meinem Gefühl. Aber ein Gefühl ist ja nichts, was man denkt. Ein Gefühl ist etwas, was du fühlst. Ein Gefühl ist etwas, das spürst du im Körper. Das ist eine Wahrnehmung im Körper. Und das ist eben genau das, was man wieder aufbaut. Der Ver das Vertrauen zum eigenen Körper. Dass man, weil das hat, das bedeutet ja auch einfach, dass ich mich in meinem Körper nicht sicher fühle. Dass, irgendwas, dass die Beziehung zwischen mir und meinem Körper gestört ist an irgendeinem Punkt. Dass da irgendwo eine Be Verbindung fehlt, sodass ich mich nicht traue, mich dem Gefühl wahrhaftig hinzugeben und, und, mich, und mich da so reinzulegen. Ja? Sondern ich bin im Kopf, weil ich weiß, in meinem Kopf kann ich alles fertig denken, so da bin ich in meiner Komfortzone, da weiß ich so, da bin ich in Sicherheit, aber in meinem Körper bin ich genauso in Sicherheit, aber irgendwas in mir glaubt nicht in Sicherheit zu sein, deswegen vermeide ich eben genau in diesen Prozess einzusteigen. Und was er eben macht in dieser Psychotherapie, also es geht darum eben nicht nur belastende Themen, nicht nur darüber zu sprechen, sondern sie eben im Körper, im Inneren zu erleben, zu fühlen und dann zu verstehen. Und diese Balance zwischen dem Ausdruck von Gefühlen und Gedanken und der Reflexion des eigenen Erlebens sorgt eben schrittweise für eine Verarbeitung und für eine sanfte Auflösung von Stress Anspannung und Schmerz. Und er meinte eben deswegen, hier steht noch, ich begleite sie verlässlich bei belastenden Ängsten, Depressivität und Schuldgefühlen, aktuellen Konflikten oder Lebenskrisen, der Aufarbeitung belastender Erfahrungen, anhaltender Unruhe, psychosomatischen Beschwerden oder Schmerzen, Beziehungsprobleme und Probleme im Kontakt mit anderen Menschen, geringem Selbstwertgefühl und mangelndem Selbstvertrauen. Und da war ich so, Digga, da will ich gar nicht lang fackeln, da bin ich am Start. Bei dieser kleinen, äh, Stichpunktliste, kann ich mal kurz ein paar Dinge abhaken? Da sage ich nicht nein, da sage ich danke, mein Besser. Und habe ich da direkt angerufen, den Herr Dr. Wiegel, war am Telefon und sagte: So, passen Sie mal auf, Herr Dr. Doktor. Ich sage, ich brauche Sie. Ich brauche Sie aber ganz dringend. Ich möchte heilen. Ich möchte authentisch sein. Ich möchte tiefgründig fühlen. Und ich, ich habe ja schon viel aufgearbeitet. Ja, ich habe die letzten Jahre viel Arbeit geleistet. Aber es reicht noch nicht. Der Weg wird nie zu Ende gehen. Es ist immer ein fortlaufender Prozess. Es hört niemals auf. Es ist nicht so, dass wir irgendwann aufwachen und sagen: Ja, gut. Ja, 17. Juni 2054, heute ist der Tag, heute bin ich geheilt. Mega, ich habe es erreicht. Aber jetzt bin ich Buddha, ich setze mich nur noch irgendwo in die Natur und meditiere die nächsten 20 Stunden und bin einfach happy. So, Das wird einfach nicht passieren. Und deswegen äh, bin ich natürlich immer wieder auf der Suche nach verschiedensten Approaches, wie man solche Traumata angehen kann. Und dann gibt es eben noch das sogenannte somatische Coaching, was eben auch über so eine Körpergewahrsamkeit oder Körpergewahrsein ähm. Ja, guck, ich versuche das immer hier so ein bisschen mitzulesen und das zu verbalisieren, aber das kriege ich gerade einfach nicht hin. Also es geht um ein Körpergewahrsein in Kontakt mit deinem Inneren. Du deckst Verhaltensmuster als Körperhaltung auf und lernst, wie du über den Körper hinderliche Einstellungen verändern und neue hilfreiche Haltungen etablieren kannst. Unsere Geschichte ist nicht nur in unserer Psyche, sondern auf ganz besondere Weise auch in unserem Körper verankert. Im Somatic Coaching forschen wir gemeinsam nach Mustern und Blockaden im Körper und suchen mit Hilfe von Achtsamkeit, Atem- und Körperübungen, so wie wenn es passt, mittels Berührung nach Wegen, diese Blockaden zu lösen, neue Haltung auszuprobieren und in Stocken geratene Lebensenergie wieder besser fließen zu lassen. Und das ist genau das, was ich möchte, das ist genau das, was ich mir wünsche und deswegen nehme ich das jetzt in die Hand. Ich möchte das gerne machen mit ihm zusammen. Ich werde euch definitiv äh, auf dem Laufenden halten. Ich habe jetzt nächste Woche, glaube ich, meinen Termin. Das Schöne ist eben auch, dass dieser gute Mann zweimal die Woche auch so ähm, Stunden anbietet, bei denen du äh, glaube ich, so viel zahlen kannst, wie du kannst. Ja? Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube einmal einmal im Monat oder einmal im Monat oder sowas. Aber ich werde euch auf jeden Fall darüber aufklären. Äh, ich werde mal ich werde, wenn ich weiß, wie es war, weil wahrscheinlich werden mir schon Leute schreiben, sagen, ja, gib mal, sag Bescheid, sag Bescheid. Aber was wenn es am Ende scheiße ist? Und dann schicke ich euch zu irgendwem, der scheiße ist. So. Deswegen gebt mir die Zeit. Ich will einmal dahin. ja Lass es mich einmal machen. Und wenn ich, wenn ich sage, boah, das ist krass, dann sage ich, Leute, los, hinder. Hinder, hinder. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie es wird. Aber ich äh, bin auf jeden Fall Feuer und Flamme, Digga. Ich habe derbe Bock. Ich habe derbe Bock. Es, es soll einfach langsam wirklich wieder bergauf gehen. So, ich war die letzten Monate wieder voll in meiner Isolation, zurückhalten, zurückgehen, Schneckenhaus, verstecken-Modus. Und ähm, möchte da jetzt aber nicht wieder in so eine ungesunde Manie rutschen und sagen, Wuh! sondern ich möchte da jetzt irgendwie wieder so eine gesunde Balance finden und trotzdem weiterhin in meinem heilenden Prozess bleiben. Und äh, irgendwie nicht jetzt so, gibt dem Affen zuckermäßig irgendwie durch die Decke gehen, weil ich merke, boah, meine Laune geht wieder nach oben. so Sobald die Sonne rauskommt und der Frühling beginnt, bin ich voll am Start. so Und äh, fahre im Cabriolet irgendwie durch, durch Hamburg, sondern... Ähm geht schon darum, dass, dass wir auch immer wieder so in dieses Bewusstsein kommen, immer wieder in die Präsenz und immer wieder in die Heilung einsteigen mit uns selbst. So. Deswegen, das ist auf jeden Fall gerade der Grind, in dem ich mich befinde. Ähm, und ja, und kann euch natürlich nur, nur wünschen, dass ihr, dass ihr genau das Gleiche auch äh, macht und dass ihr genau die gleiche Heilung auch für euch findet. So. Aber ähm, eine Sache, Gibt es noch, die ich mit euch teilen wollte? Ich merke, heute sind die Übergänge nicht so nicht so fließend wie sonst, ne? Ich bin so gut abgehakt. Dieses Thema. Ähm, eine Sache noch wollte ich auch noch mit euch teilen. Ähm, okay, also das auch abgehakt. Äh, genau, wollte ich nochmal fragen wegen Fahrrad, ne? Bin ich die Einzige, die eigentlich wie so ein Bedepperter das einfach fünf Monate stehen lässt? Ach so, nochmal, äh, Google-Rezension, kennt ihr das auch? <lacht> Aber so, was ich auf jeden Fall noch mit euch teilen wollte, ja, ist, ähm, ihr wisst doch auch, dass ich, dass ich einfach sehr in... in Verbindung bin mit meiner mit meiner spirituellen Seite, ja, ich würde jetzt behaupten, dass ich eine starke Anbindung habe zum Universum insofern, dass ich auch immer wieder versuche, da im Kontakt mit meiner Intuition zu sein. Ihr wisst ja auch, ich habe euch schon mal abgeholt, ich bin ziemlich gut darin, Energien zu lesen im Raum. Ich bin ziemlich gut, Energien zu lesen von Menschen. So, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich einfach in drei verschiedenen Planeten und in meiner Sonne vage bin und, und einfach sehr kommunikativ bin und sehr diplomatisch und einen starken Gerechtigkeitssinn habe und einfach deswegen so jede Seite gehört und gesehen werden soll in, in meinem Kosmos. Und ich möchte, dass jeder seinen Raum bekommt, seine Wahrheit zu sprechen. Und ich sehe immer jede Situation, jede Geschichte, Geschichte und was weiß, weiß ich. Und deswegen versuche ich auch immer so ein bisschen das Leben zu ergründen, ja. Ich versuche immer wieder so ein bisschen den, 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 den Sinn hinter dem Leben zu sehen, zu sagen, warum sind wir hier, was machen wir hier. Und ihr wisst ja eben auch, dass ich dass ich meinen, meinen Papa, meinen geliebten Papa ähm, verloren habe mit zwölf Jahren. Das habe ich ja auch schon öfter erwähnt in diesem Podcast. Und das war ja mitunter auch oft ein Grund für mich, äh, ja, von Verlustängsten geplagt zu sein und das immer wieder, ja, als Situation zu nehmen, um mich irgendwie, um mich, ja, um 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 mich als emotionales Wrack darzustellen. Aber es ist einfach auch wieder so ein bisschen aus der Verantwortung gezogen. So. Weil ich weiß, ich weiß es es passiert und ich weiß, es war ein wahnsinnig traumatisches Ereignis. Aber irgendwann treffe ich auch einfach die Entscheidung dafür, ja, Verantwortung zu übernehmen und das aufzuarbeiten. So. Und da ist eben einfach noch ein kleines inneres Kind in mir, was nie trauern durfte und was sich nie getraut hat zu trauern und was auch viel Trauer noch nachholen muss. Aber ich würde sagen, das innere Kind in mir hat auch schon sehr, 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 wow, sehr viel getrauert. Und da möchte ich eben eine kleine Geschichte mit euch teilen, weil eine Freundin von mir letztens auch eine Geschichte mit mir geteilt hat und meinte, ach Vanessa, weißt du, das hat mich wieder daran glauben lassen, dass diese Seelen einfach nie verloren gehen, sodass sie einfach immer da sind und dass hier alles irgendwie zu einer bestimmten Zeit passiert und mit einem bestimmten göttlichen Plan oder weiß nicht, universellen Plan für die Menschen, die, die zu Gott irgendwie nicht so einen Bezug haben. Für mich ist das Wort Gott ja was ganz Wunderschönes. ja für mich, für mich ist Gott nicht irgendwas, ich gehe in die Kirche und bete irgendwie und Gott ist der, der mich von meinen Sünden befreit, sondern für mich ist Gott wie so eine universelle Kreativität, die all das hier geschaffen hat. ja Für mich ist Gott die Pflanze, die, die wächst. Für mich ist Gott diese wunderschöne Natur, die Kreativität. Ja. Für mich ist Natur, äh, für mich ist Gott äh, Liebe, für mich ist Gott eine Heimat, für mich ist Gott eine, eine, eine bedingungslose Verbindung zum Kosmischen. so Und ähm, deswegen wisst ihr ja auch, dass ich, ich war ja auch schon beim Medium, ich habe ja auch schon zu meinem Vater gesprochen, ja, oder zu seiner Seele und bin da mit ihm in Kontakt gegangen und ähm, beschäftige mich viel damit, ich beschäftige mich viel mit Nahtoderfahrungen, ich beschäftige mich viel mit, äh, mit, mit, äh, mit ja, mit so transzendalen Zuständen, mit so Astralreisen und so, höre da viele Podcasts zu, gucke viele Interviews, habe mich viel auch mit Menschen unterhalten darüber und äh, es lässt mich einfach nicht los, ja. Und es gibt eine schöne Geschichte über meinen Papa ähm, und zwar lag meine Tante. Ja, ihr wisst ja, ich habe ja seitdem ich klein bin immer viele Zeichen von meinem Papa bekommen. Ja, mein Papa hat immer irgendwie mit mir kommuniziert, weil es gibt eben verschiedenste Arten und Weisen, wie wie die Seelen, die nicht mehr bei uns sind, versuchen mit uns zu kommunizieren. Aber wenn wir die Offenheit dafür nicht haben und wenn wir das nicht sehen, dann sehen wir es auch nicht, ja. Weil wenn wir glauben, nee, wir sind alle nur materiell und wir sind alle nur Menschen, und wenn jemand stirbt, dann ist er doed, sondern ist er weg, äh, dann dann werden wir die Zeichen auch nicht sehen. So, dann können die Liebsten Verstorbenen noch so sehr, wie sie wollen, versuchen uns zu kontaktieren. So, wenn wir da voll in unserem Denken festgefahren sind, was auch in Ordnung ist, kein keine Verurteilung. Jeder soll so denken, wie er will will, so ist alles, alles ist angebracht, alles ist okay, aber dadurch verpasst man vielleicht auch einfach was Wunderschönes und deswegen sieht man die Zeichen nicht, aber dadurch, dass ich sehr früh, sehr jung mich dafür geöffnet habe, was auch lustig war, weil ich durch Zufall irgendwie mit mit 13 an einem Strand in der Türkei irgendwie eine Frau getroffen habe, die ihren Sohn äh, durch ein, ja, durch, durch Suizid verloren hat und daraufhin auch zum Medium gegangen ist und viel mit ihm gesprochen hat. Und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen und saßen auf so einer Liga am Strand und ich habe ihr davon erzählt, dass ich meinen Papa vor einem Jahr verloren habe und sie hat mir eben ganz, ganz behutsam erzählt, dass es eben die Möglichkeit dazu gibt, auch über so ein Medium zu kommunizieren. Natürlich auch fraglich, das mit so einem 13-jährigen Mädchen zu besprechen oder 14 vielleicht. Aber ich war zu der Zeit schon, was heißt, eben ich war über, emotional überhaupt nicht reif, aber ich war emotional an dem Punkt, dass ich damit mit der Information umgehen konnte. Also ich hatte ein großes Interesse dafür und habe nachgefragt und so, boah, was, wie, wie ist das? Boah, krass, okay. Und, und dann sprichst du mit dem. Boah, was? Boah, wie, wie spannend. Und da das erste Mal, wurde dieser Gedanke so in mir gepflanzt, dass es da draußen vielleicht irgendwas gibt. Und ich habe das natürlich immer mit einer gesunden Skepsis irgendwie mir angeschaut. Aber trotzdem hatte ich immer so ein Urvertrauen, so ein Urgefühl, was mir gesagt hat, nee, da gibt's irgendwas, irgendwas gibt es da draußen. So Karma ist real, Digga, Seelen sind real, so irgendwas. Äh. Und ähm, und deswegen habe ich das dann auch irgendwann gemacht. Ich habe dann ab da immer gesagt, wenn ich mal bereit dazu bin, wenn ich an einem Punkt angekommen bin, dann werde ich zum Medium gehen und werde mit meinem Papa sprechen. Und ich werde das auf jeden Fall auch noch mal machen, so definitiv. Auch nicht nur einmal, auch nicht nur zweimal. Ähm, und auch wenn einige sagen, das ist eigentlich ein Glitch in der Matrix, so eigentlich soll man das nicht machen, so. aber das kann man auch noch mal in einer anderen Folge besprechen. Aber worauf ich hinaus will, ist eben, mein Papa hat uns ein Zeichen geschickt, ihr Lieben. Und das Zeichen möchte ich mit euch teilen. Und zwar lag meine Tante vor zwei Jahren in den Wehen. Ja, sie war schwanger mit ihrer Tochter. Und sie hatte eine ganz, ganz schwierige Geburt. Ja, die lag über 24 Stunden in den Wehen. Also, oder nicht mehr in den Wehen, aber hatte schreckliche Schmerzen. Also doch, lag in den Wehen. Was, was, was laber ich da? Lag in den Wehen und hatte Schmerzen und ihr ging es nicht gut. Und sie wollte einfach nur dieses Kind bekommen. Und es war der 16.3., ja, als sie in, in den Kreißsaal reingeschoben wurde. Und mein Papa ist am 17.3. verstorben. Und es war der 16.3. Und meine Tante dachte nur, bitte kommt dieses Kind nicht am Todestag meines Bruders zur Welt. So, oh nee. Und war so, nein und nein und nein. Und sie hatte solche Schmerzen und sie konnte nicht mehr und dann hat sie irgendwann wirklich zu meinem Papa gebetet und war so, bitte erlöse mich so, ich kann nicht mehr, ich, es, es, es ist einfach zu viel. Und dann ist tatsächlich am 17.03. dieses Kind auf die Welt gekommen. Und könnt ihr euch vorstellen, dass das Kind zu genau der gleichen Uhrzeit, eins zu eins, auf die Minute genau, zu genau der gleichen Uhrzeit auf die Welt gekommen ist, wie die Uhrzeit, an der mein Papa von uns gegangen ist. Und da dachte ich mir, wenn das nicht mal ein Zeichen ist, Digga, wenn das nicht mal ein dickes, klares Zeichen an uns ist, zu sagen, so ihr Lieben, und jetzt wird einfach mal aufgehört zu trauern, jetzt wird dieser Tag nicht mehr der Tag sein, an dem ich gestorben bin, sondern jetzt das ist das der Tag von dem wunderbaren neuen Kind, das in unserer Familie ist, zu sagen, an diesem an diesem Tag wird dein Geburtstag gefeiert, an diesem Tag, das ist ein schöner Tag so. Und ich muss sagen, das war das ist so wunderschön, als meine Oma, ich wusste das nämlich gar nicht, dass, dass, dass das Kind auch zu der Uhrzeit gebo geboren wurde, geboren, geboren. aber, ähm, als meine Tante das mit mir geteilt hat und meine Oma, so wir lagen alle in Tränen und alle meinten auch so in dem Moment, wo es passiert ist, es war für alle unbegreiflich, so wir konnten es alle, die konnten es alle nicht fassen und waren so, es kann nicht sein, er ist am Start, er ist die ganze Zeit bei uns, so er ist die ganze Zeit da. Und deswegen auch nochmal an euch: so, diese, diese Seelen sind nicht weg, die sind nicht verloren. Ganz im Gegenteil. Die sind uns, glaube ich, noch näher, als sie es jemals sein könnten. Ja, wir sehen sie vielleicht nicht, aber wenn wir bereit dazu sind und wenn wir offen dafür sind, dann können wir sie spüren. Und zwar ganz, ganz nah bei uns. Ich spüre meinen Papa so extrem. Manchmal habe ich das Gefühl, er steht neben mir und atmet mir in den Nacken. Einfach, wirklich. Und das hört sich verrückt an und es ist für einige vielleicht auch so seltsam, weil es ist so ein Huhuhu, so ein Spuk, ja, Huhuhu, Geister. Huhuhu. So, es ist irgendwie sowas, kommt auch durch die ganzen Filme, die wir gesehen haben und irgendwie diese ganzen Horrorfilme und wie darüber gesprochen wird, weil das für Menschen so seltsam ist, weil wir alles wissenschaftlich immer irgendwie verstehen wollen und alles irgendwie rational irgendwie erkunden. Aber manchmal kann man Dinge einfach nicht erklären. Manchmal kann man Dinge einfach nicht erklären und unser menschlicher Verstand ist einfach zu klein dafür, um das zu verstehen. Und vielleicht sollen wir das auch einfach nicht verstehen. Ich glaube, diese Welt ist so krass. Ja, wir fliegen hier auf so einem Ball durch die Gegend in einem von wahrscheinlich 100 Milliarden Universen. Wer weiß, ob da draußen noch irgendwelche Wesen sind. So, wir wissen es einfach nicht. Aber wir glauben, ja, King Käse glaubt, wir haben die Weisheit gepachtet, Digga, und haben alles verstanden. Und nur, weil wir irgendwie ein Gerät gebaut haben, mit dem wir irgendwie auf den Mond fliegen können, glauben wir, jetzt sind wir die Schlausten von allen. Nee. Die, die, die Dinosaurier haben es hier schon nicht überlebt, Digga. Die Mammuts sind auch ausgestorben, so. Wir werden auch aussterben, so. Wenn ein dicker T-Rex hier irgendwie es nicht gepackt hat, dann werden wir es auch nicht packen, so. Also so, es ist so... Äh, wir sind auch nur Lebewesen, ja? Nur weil wir irgendwie, irgendwie, weiß nicht, künstliche Intelligenz erfinden können, heißt nicht, dass wir verstanden haben, wie die Welt funktioniert. So es ist es einfach nicht so und deswegen auch noch mal irgendwie als noch mal Mut an euch behaltet immer eine gesunde Skepsis so hinterfragt alles alles hinterfragt alles aber verliert nie eure Offenheit verliert nie eure Neugierde bleibt nie festgefahren engstirnig an irgendwas kleben und sagt so ist es so auch ich habe eine Offenheit auch ich stehe hier und glaube irgendwie an Geister und hast du nicht gesehen oder an Seelen oder wie auch immer wir das nennen wollen und ich gehe trotzdem in ein Gespräch mit jemandem der sagt nee finde ich komplett komisch Digga, wie komisch bist du denn ich verurteile die Person nicht dafür weil ich bin so ja vielleicht hast du einfach nicht das Wissen was ich habe vielleicht hast du noch nie in deinem Leben jemanden verloren, vielleicht hast du dir noch nie diese Fragen gestellt, vielleicht hast du noch nie alleine mit dir im Bett gelegen und zu Gott gebetet und plötzlich hattest du das Gefühl, dass irgendwie deine Wange kribbelt, weil du das Gefühl hast, dass jemand dir über die Wange streichelt, so. Wenn du diese Erfahrung nicht gemacht hast, so, woher sollst du die Erkenntnis auch haben, so. Und deswegen ist es wichtig, dass man da in ein Gespräch geht und nicht sofort blockiert und sagt, boah, was du denkst, ist ja voll falsch, du komischer Kauz, so Gott, du komische Hexe, früher hätte man dich verbrannt, ja, früher, heute nicht, so. Heute verbrennt mich keiner, so. Heute verbrenne ich nur meine, ähm, nee, gut, ist, ist egal, aber ich, ich will dazu nur sagen, Leute, das Leben ist crazy, ja, das Leben ist crazy. Wir sind hier um zu wachsen. Wir sind als Seele auf diese Welt gekommen, um zu wachsen. Wir sind als Seele auf diese Welt gekommen, um mit Menschen in Beziehung zu treten, um zu wachsen. Um immer mehr den Kern unseres Herzens zu finden, um Empathie, in Empathie, in Liebe, in Vertrauen, in, in Akzeptanz, einfach immer wieder loszulassen, uns dem Universum hinzugeben, dem Plan des Universums und aufzuhören, mit unserem Ego irgendeine Kontrolle übernehmen zu wollen und irgendwie da immer wieder nee, einfach Hingabe, 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 vollstes Vertrauen ins Universum, vollstes Vertrauen in dich, vollstes Vertrauen in deinen Lebensweg, alles wird gut, alles passiert aus einem gewissen Grund, es soll genauso sein, wie es ist. Alles ist gut so, wie es ist. Auch wenn es sich gerade anfühlt, als würdest du sterben. Wirklich. Damit will ich nichts relativieren. Das Leben kann ein ganz, ganz, ganz dunkler, dunkler Ort sein. Aber ich will dich nur wissen lassen, es gibt immer wieder Licht in der Dunkelheit. Manchmal finden wir den Lichtschalter nicht, manchmal finden wir ihn länger nicht. Aber am Ende des Tages werden wir ihn immer wieder finden. Trust me. Trust me. Und wenn es dunkel ist, dann hör auf, Angst in der Dunkelheit zu haben, sondern dann gewöhn dich an die Dunkelheit und mach die Dunkelheit zu deinem Freund und genieß die Dunkelheit, weil die Dunkelheit bringt auch wahnsinnig viel mit sich, was dich auch sehr, sehr viel lehren kann, ja? Deswegen, ihr Lieben, in dem Sinne, ich glaube, heute habe ich auf jeden Fall genug gesabbelt, ich bin einfach nur froh, dass ich es heute geschafft habe, diese schöne, wundervolle Aufnahme zu machen, ich werde nämlich gleich bald zur Arbeit fahren, heute werden wieder ein paar Drinks geschakt und dann lasse ich mir Montag ein neues Tattoo stechen, habe ich auch derbe Bock drauf, freue ich mich mega drauf, ich äh, bin gespannt, was es wird. Aber äh, ja, in dem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch ansonsten noch wundervolle Ostertage. Enjoy yourself. Lasst euch nicht ärgern, Digga. Und äh, haltet die Ohren steif. Und wir hören, wir hören, wir hören. Wir hören und sehen. Wir sören wir sören uns. Oh Gott, Leute. Äh, in dem Sinne, wir, wir sören uns. Ich wünsche euch noch tolle Ostertage. Äh, wenn alles gut läuft, kommt wahrscheinlich diesen Dienstag auch nochmal eine Folge. Wenn nicht, dann, ihr wisst ja, irgendwie habe ich hier auch nicht mehr so einen richtigen Algorithmus drin. Ich bin hier voll Free Free Freestyler unterwegs. Rocko Rocko Ranny Moe. Storyo. Kann irgendwer von euch eigentlich den Text von diesem Lied? Freestyler. Rocko Mario. Mario. Kann mir doch niemand erzählen, dass ihr da wirklich wisst, was da die L Lyrics sind. Ich kann ihr Leben nicht. Ist gelogen, gestunken, gelogen. Angelügt habt ihr mich. Okay, ich mache jetzt einen Punkt. Ich bin heute ein bisschen babbelig irgendwie. Ich bin heute so ein bisschen... Bisschen, bisschen brabbelig. Ja, Vanessa, mach einen Punkt. So, ciao.